Allora, cominciamo dalla camera da letto, da dove vado in onda. A fianco al letto ho il mio piccolo tavolo di Ikea, modello Lisabo, da dove sono seduta mentre vado in onda. Dietro lo schermo del computer c'è appesa la mia laurea, incorniciata. È stata mia madre a insistere perché la incorniciassi. E visto che io la ignoravo, me la fate incorniciare lei dal corniciaio. E poi visto che abitavi in Australia me l'ha imballata e me l'ha spedita. E lì in Australia ho scoperto che non tutte le pergamene di laurea hanno le madonne che ascendono i putti e i ritratti dei papa. Infatti spesso quando veniva gente a casa per la prima volta mi chiedono ma questo documento antico cos'è? Vabbè, voglio spiegare che qui da noi si usa così. Allora di fianco al tavolo c'è una finestra da dove vedo il palazzo di fronte. C'è una signora che ogni mattina si alza presto e sbatte lo straccio da spolverare, fa le pulizie. Adesso però è buio, vado solo le lucine accese. Dalla parte opposta della stanza c'è l'armadio a muro, che è anche il mio studio di registrazione, perché l'architetto che ha ristrutturato questa casa, dove sono in affitto, ha creato un armadio a muro profondissimo, praticamente una stanzetta. Infatti quando serve io ci entro dentro, come ho fatto adesso, e lo uso come studio di registrazione. E siccome non sono altissima, ci sto tranquillamente in piedi. Eh, posso addirittura saltare. Ma lo sono attrezzata con uno sgabellino, una luce portatile. E qua dentro ci registro. Uscendo dalla camera da letto, c'è la stanza da bagno. Bussiamo per vedere se c'è qualcuno. C'è nessuno. Possiamo entrare. La cosa più bella della stanza da bagno è la vasca con l'idromassaggio. E se le vasche da bagno esistono da quasi 4.000 anni, l'idromassaggio è stato inventato agli inizi del 1900 dal signor Candido Iacuzzi. Mi sono informata, era un italiano che si era trasferito in California e faceva pompe per l'irrigazione. Cos'è successo? È successo che il figlio di Candido si era ammalato di artrite reumatoide e veniva curato con l'idroterapia, che era però una cura molto costosa. Così Candido si è detto, e se provassi a usare le mie pompe e farla io l'idroterapia a casa? E così è nata la Iacuzzi, che conosciamo tutti. Ma il pezzo forte della stanza da bagno, lasciatemelo dire, è il mio bidet. Ve l'ho detto, no? Ho abitato molti anni all'estero. Diciamo che mi ero abituata a non averlo. Però da quando sono tornata ad abitare in Italia, vi giuro che, se me lo chiedete... Non so come ho fatto a stare tutti quegli anni senza bidet. E vi giuro che ogni volta che lo uso, sono felice. E veramente non l'ho mica capito perché il mondo fuori dall'Italia ce l'abbia tanto contro il nostro bidet. Perché nessuno lo vuole adottare. Da qualche parte ho letto che il rifiuto del bidet nei paesi anglosassoni è legato al fatto che negli Stati Uniti il bidet l'hanno conosciuto solo i soldati che durante la seconda guerra lo usavano qui in Europa quando andavano dalle prostitute. Quindi per loro nell'immaginario è legato a qualcosa di peccaminoso. Vabbè, anni ne sono passati abbastanza da allora. Direi che potrebbero anche farsi il piacere di ricredersi. Ma adesso però usciamo dal bagno. Dove eravamo rimasti? Sì, stavamo andando in cucina. La cosa che mi piace di più della mia cucina sono le coppe che ho sistemato sopra gli armadietti. No, non sono mie, io coppe non le ho mai vinto. Sono di Bitti, il mio compagno. Vuoi salutare Bitti? Allo! <ride> il mio compagno che fino a non molto tempo fa faceva i rally e negli anni ha accumulato un sacco di coppe. 
e quando abbiamo deciso di andare a vivere insieme io ho insistito perché le coppe le mettessimo in bella vista mi giro a 180 gradi e c'è la sala con il divano, la tv e la libreria ora se avete fatto attenzione alla mia prima puntata di Radioforme vi ricorderete che tra le cinque cose che mi piacciono c'è quella di sistemare i libri dividendoli per colore e poi all'interno di ogni colore sistemarli in ordine di altezza quindi immaginatevi lo scaffale Ikea quello modello Callax quello con i comparti quadrati ecco in ogni quadrato c'è un colore la cosa incredibile è che quando cominciate a dividere i libri per colore vi rendete conto che i libri di argomento simile hanno la copertina dello stesso colore e alcuni colori sono più facili da trovare finora ho completato senza problemi il giallo dove ci sono romanzi e un paio di manuali, incluso The Cult of Lego, sì perché non vi ho detto che le Lego sono un'altra mia passione. Tra i libri rossi ho La vita interiore di Moravia, un libro che ho comprato da ragazzina con il club degli editori, ve lo ricordate? Un libro che è stato molto importante per la mia formazione. Sempre tra i libri rossi ce n'è uno che ho comprato esclusivamente per il titolo. Si chiama I Dream of Madonna, è un libro stranissimo dove è una tipa praticamente andata in giro a farsi raccontare i sogni di gente che ha sognato Madonna. No, non la Madonna, proprio Madonna la cantante, perché a quanto pare c'è un sacco di gente che sogna Madonna. Poi c'è la parte riservata ai libri arancioni dove ho diversi libri di Bertolt Brecht, che era una collana di libri di Bertolt Brecht che avevo comprato quando studiavo il tedesco. O 2001 e Space Odyssey di Arthur C. Clarke, eh, Pierpaolo Pasolini, una biografia, e Alice nel Paese delle Meraviglie. Uno dei colori più difficili da riempire, stranamente, è il verde. Allora, tra i miei titoli verdi ho Il corpo umano di Paolo Giordano, un libro che mi è piaciuto molto, e L'eterno filisteo di Eden von Horvath, uno dei miei autori preferiti. Ripeto, il verde è un colore molto difficile da riempire. Vabbè, non vi voglio raccontare tutti i colori. Finisco con il reparto dei neri, dove c'ho Freedom di Jonathan Franzen e il catalogo della Biennale di Sydney del 2002. Io con il giro della casa mi fermerei qui, anche perché non credo che mio figlio sia tanto contento se entra in camera sua con il microfono in mano.